0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎再次回到我的节目，我是 Dan。那在今天的节目里头，我想要跟各位分享我们如何比较适当的去安慰一个人我们在日常生活中或多或少都会有朋友遇到低潮然后就希望可以找到一个人可以跟他倾诉得到一些安慰。那作为一个要安慰朋友的人呢我们要如何去适当的表达我们的安慰，这非常的重要。我过去在做个案咨询的这个经验里面呢，我发现其实有很多时候呢，他们并不是需要我们去告诉他他该怎么做是对的，或者是帮他去分析，给他很多的建议。真正重要的是，他很希望有人可以理解他，所以倾听反而是最重要的一件事情。我想，我们每个人都很善良，也很热心，但有的时候呢，关心则乱哦。那我自己也是一样，在过去一开始做个案的时候呢，我也一样会犯一些毛病。但是这一些无心的失误呢，我觉得它帮助我去重新的去检视我自己，也重新的去认识到，有的时候我们的关心是一种自我的想要，但对于。对方来说，他的需要究竟是什么？我们很常没有办法站在对方的这个立场去为他着想哦，所以需要跟想要之间，我觉得它就是两条平行线，很难交汇。所以当两个人的频率没有办法共同的重叠在一起的时候，这样子的安慰，有的时候是无效的，甚至会造成对方的一种压力。所以今天呢，我想要在这个节目上面呢，透过我过去做个案咨询的一些经验哦的累积，还有不断的自我修正哦，然后跟大家分享我个人的一些经验，提供给大家做一个参考。以下呢，我帮大家整理了五种我们应该要小心避免的 NG 安危。第一个呢，就是以“不要”为句型的这种开头，我们经常会在安慰别人的一开始呢，就告诉他说。不要哭，不要难过，甚至说不要想太多。但是别人在经历这种不舒服的过程中，哦，这个情绪是难免的，所以我们应该要尊重他的情绪，然后让他的情绪自然的流动。如果他真的在不舒服、在哭的时候呢，你就让他好好的去发泄他的情绪。我想这比起去阻止他、去压抑他自己的情绪，会来得好很多。第二个呢，就是不要去用。啊、呃，否定别人的方式呢，去安慰别人。什么叫否定呢？就说有些人可能会习惯告诉对方说，这个没有什么大不了的啊、哦，或者是说牙一咬就撑过去了、哦。但是对方正在经历这种不舒服的感觉，当听到这样的话，他难免会升起一种。嗯，你有把我的事情当一回事吗？哦，或者是你真的有了解我吗？甚至会觉得说我是不是我的我的事情不值得一提啊？这样子的一种挫折感哦。那我们每一个人其实在生活中的这种对事件的看法、感觉都不同哦。就像我之前常常讲的，每个人吃辣的程度不一样，有人可以耐受很高，有些人可能连胡椒粉都不行。但是这个没有问题，没有对错。所以当我们在安慰别人的时候，我们就应该要避免不要将自己的标准套用在。在他人的身上，接下来第三个呢，就是避免去纠正，呃，或者是去呃八卦，或者是去批判别人，让人家会觉得我们有一种诶，好像我高高在上，然后呃，这个受伤的当事人好像很很脆弱，或者是很没用的这种感觉哈啊、哦呃。我指着这个批判呢，就说不要去落井下石，或者是有一种马后炮的感觉哦，就是会我们会习惯告诉对方说。你看，我之前不就告诉你了吗？哦，点点点，或者是说，哦，我之前不就说过了吗？怎么样，怎么样，怎么样、哦？哈，类似这样子，有一点事后诸葛的感觉，这种话呢也要避免。还有另外一个很重要，不要八卦，或者是不要去跟着他去数落哦，在这个事件中的其他人哦。我举个例子来说，比如说我们会经常发现一个问题，就是在呃去安慰别人的时候呢，他可能会告诉你他被谁欺负了，然后我们就一起去数落那个欺负他的人。但殊不知，也许过没多久之后，他们又和好了、喔、那这样这样的感觉其实还蛮尴尬的，所以尽量不要去针对他们这个世界里面的其他人呢，去做一些指指点点或者是去八卦哦、喔，这个倒必不必要。那同时我们也不要去呃批判说这个当事人哦、喔、怎么那么傻哦、喔，或者是说之前就已经跟你说过，你应该要小心哦、喔，这种事后诸葛或者是马后炮的这种行为呢，就尽量不要哦。好,好，再来第四个呢，就是分享一些比较。嗯，正能量，但是又有点空洞的话，什么意思呢？就是我们经常在呃安慰别人的时候会说啊，加油啊，或者是什么失败为成功之母啊，啊，或者是跟他分享很多人生大道理，呃，甚至是有时候我们会用一些比较身心灵的这种话语哦去安慰他，比方说，呃，这都是灵魂老来这个地球上面呢要体验的功课、哦、等等的。当然这些东西没有问题，我想。当事人也知道，只是他在情绪当中，所以他要得到的，或是他需要真正需要的，并不是你告诉他这些道理，并不是你对着他说教、哦，所以这样子的一个安慰呢，也是会蛮扣分的。最后呢，第五个要留意的就是，我们不要在这个安慰的过程中哦，给他建议，或是给他。呃 ，yes or no 的答案哦，因为这样子的东西，我想我们会太摄入他的呃这个人生中，我们会去负责，我们会扛下这个责任。我觉得每个人都还是要适时的保有一个空间感，你跟他的距离应该要保有，不要太过于呃摄入他的人生里面、哦、同时也要去鼓励这个个案呢，他应该要为自己的人生负责，他要去做决定。我认为所有的决定他。会有一个结果，但这个结果没有绝对的好，也没有绝对的不好，所以我觉得每个人都应该要去试着做自己人生的这个决策者让他慢慢的去练习，为自己的呃决策负责，为自己的选择负责，久而久之，我相信他也会比较有自信。好，那我们讲了这么多，不要做什么，那我们到底该怎么做？我觉得这个更加的重要。呃，所有安慰的第一个准则，或者是我在做个案的第一个准则，就是。先把自己放空，我指的放空不是不专注啊，我指的是把你自己的成见、把你自己的想法，呃，都给它放掉，先摆一边，让自己好像变成一个空空的瓶子。里面是没有任何东西的，你准备好要去承载，准备好去装对方的东西，或者是就像一张白纸，你可以任由你的朋友在你身上书写啊，在这段时间，他可以尽情的在你身上书写。这个感觉呢，会比你满满载着很多的想法，要强迫他跟他分享来的好很多。所以第一件事情最重要就是倾听，而且是不带任何评价、不带任何评论的去倾听。呃，我在做个案的经验里面发现，其实我们只要透。透过自己的眼神，或者是我们偶尔点点头哦，去跟个案做互动的时候呢，其实他就能够理解到说。他的话又被你听进去啊，同时间他也能够感受到，其实他是被接纳的。我们在很多个案的过程中，其实他的受伤是来自于他的自己，他的自我没有办法被接纳，他好像被拒绝了，呃，甚至是他会拒绝他自己。所以，当有一个人愿意张开耳朵，很安静的让他好好的把他自己内心的世界、内心的感受倾诉出来的时候，其实他就是一种被接受的感觉，这个感觉是特别重要。第二个部分就是你要试图的去引导对方说话。有的时候我们会发现，在情绪上很难聊哦。那有的时候他可能分享到一半之后，你你突然也尴尬了，不知道该怎么接下去哦。所以其实我们在呃跟对方聊天的过程中，我们是很保持这个完全的这个清醒、警觉的状态去聆听，然后去呃感受到他现在的不舒服。那我们在引导对方说话的过程呢，尽量避免。尽量避免去针对他世界，一直不断的问为什么，为什么，为什么，这个很像鬼打墙，很没有灵魂哦。那你要怎么样去呃，让你自己的提问变得比较能够让对方说话呢？就是你要把这个球再丢回到他的身上去，让这个思想，让这个思考的这个路路径呢，再度回到他的身上，让他去思考。那怎么样做呢？比方，嗯，我会问说，那么你现在的感受如何？也许这个时候会突然安静下来，因为对方需要一些时间再去梳理一下自己的感觉啊，或者是你会问他说：“那么接下来你有打算怎么做吗？”这样子的一个话，让他能够安静下来，去思考一下他现在的状态以及他未来可能会想要面对的事情，而不是一直问他你跟。那个世界已经发生的事件中间的这一种这种连结哦、喔，不是去事件中一直不断的打滚，而是你要抽出来一点点去问他现在的感觉，以及可能 maybe 未来他可以怎么做，去引导他去说他一个比较有未来性的话题哦、喔，会比起我们一直不断的打转在这个泥淖里面好非常多。接下来第三个呢，就是可以去适度的哦、喔，切记哦、喔，是适度的去分享自己内在的一个。呃，感受，或者是呢，去分享一些你自己过去相似的经验，这个作用是一种同理的感觉，或者是我们所谓的共情啊、哦，共情共就是呃共同的共，然后情是感情的情，让你们两个人连接比较密切一点点，让他觉得说，诶，他也不是那么孤单的一个人，其实这个世界上有人跟他类似的经验哦，但这一点倒不是要去告诉他说。哎，你怎么这么糟糕，这么弱？其实我都撑过来了，我都挺过来，不是？所以我们在分享共情的时候，一定要让对方感觉到说，说是这件事情真的很不舒服，是的，这件事情真的很不好受。要让他知道说，说其实我也遭遇过这样的事情。所以其实你现在处在这个低潮，我完全能够理解。但是要记得的是，你要呃适可而止，不要滔滔不绝、长篇大论了起来啊、哦，这样子会有一种喧宾夺主的感觉，对方可能会觉得哎。是在 Hello， 不是在安慰我吗？怎么变成是你自己在分享自己的悲惨经验哦？这种感觉又不对了哈。接下来第四点呢，就是透过我们眼神的接触，还有我们说话的声音的语速，还有我们的语气，我们应该要让我们的眼睛跟对方可以 connect， 就是完全可以做连接的。因为在这个状态下，他比较能够知道你是有专心在听他说话，而、呃、不是你东摸摸西摸摸哦，边吃东西边喝茶这种感觉，他就会觉得。嗯，不受尊重。那另外一块呢，就是你的声音应该要更加的稳定，也就是缓慢一点点，不要太急促啊、哦，不要太急促，可以缓慢一点点。然后在声音的部分呢，尽量是温柔一点，不要太尖锐，不要太高亢，不要太激动哈、哦。因为真正应该激动的可能是对方，但我们如果是一个安慰者呢，我们应该要让我们自己的声音再平稳一点。在这个状态下，我想。呃，对方听到我们的建议的时候，也会有一种温暖的感觉。那么，另外一个很值得提醒的地方，就是说，在对话的过程中，有的时候，呃，对方会比较激动，有情绪，他可能会哭，那就让他哭一下。那他可能讲的比较高亢、比较生气的时候，我们可以稍微让这个片刻安静一下，去缓和一下那个气氛。我们可以沉默个大概五秒钟，好，然后好像呃，表现出我们若有所思的感觉。这个这样子让这个整个气氛会比较缓和。那么最后一个我要跟各位分享的就是，我们可以有一点点的肢体接触。这个东西适用在于你的好朋友啊，或者是你的伴侣、你的家人当然，陌生人我不会在我的个人身身上做这种事情啊，这个是不太礼貌的。那么 ，even 是你的好朋友，你可能也是得尊重一下他的身体自主权。所以，如果当你想要给他一个拥抱，或者是想要呃可能拍拍他的时候呢，你还是可以。呃，请请示他一下，问他一下，我可不可以抱你一下？好，其实有的时候这种拍拍肩膀，或者是呃碰碰手，或者是拥抱的这个力量呢，是非常大的。当你做了这样一个肢体的接触的时候，其实人跟人之间的这个心房会卸下来，你可以取得到一个信任感。那么他也比较愿意去呃跟你分享他内心真实的感受。那愿意分享这件事情就很重要，因为当他心房一敞开，那个结就不会嘎得这么紧。那那个呃，心理的情绪呢，也可以有一个通道可以流通出来，它才不会压在自己的身体里头，会变成另一种压力、一种疾病。好，最后我们总结一下，我觉得安慰它是一个艺术，所以我们没有办法像我们刚刚这样列出呃五点，然后照着公式套路。我们每一次遇到不同的情境、不同的当事人的时候，当然要呃，要做出适当的这种调整跟回应。那。我觉得我们不要用个人的这种标准或我们个人的看法去套路在不同的人身上，我们应该要更尊重对方的真实感受。有的时候倾听，它就会是一个最好的安慰。我们把自己的那个自我先空出来，好，然后呃，保持一个谦虚，让对方去感受到你真诚的聆听，然后很温柔的回应，让他知道说有你在，他并不孤独。以上就是我们今天要跟各位分享的节目内容啦，希望对大家或多或少都有些帮助。如果你喜欢今天的节目，别忘了帮我按个赞，也欢迎你订阅支持我的频道。我是 Dan， 那我们下期节目见喽，拜拜。